0: 读史明智，知古见今。欢迎大家来到华说历史，我是主播景德哥哥。上集啊，我们说到，因为君主世袭制，接班上任的新君主们，如果要是昏庸无道，就一定会有人起来推翻旧王朝，建立新王朝的。历史的车轮滚滚向前，但每个朝代的更替原因都很相似。商朝虽然有武丁中兴，但是呀，也经不住后世的君主们败家的行为。好了，开始我们今天的故事——武王伐纣。话说夏朝的最后一个君王叫做桀，我们也叫他夏桀。这个君王可是坏透了呀！整天在皇宫里面就知道，呃，喝酒，呃，吃肉，玩游戏。谁要是敢管他，或者呀给他提意见，轻的就骂，重的就打，再严重点就直接推出去给杀了。那是相当的昏庸残暴。结果呢，当官的跟这老百姓们都受不了了。商汤站了出来，领导人们推翻了残暴的夏桀，商汤建立了商朝。再说这商朝君王的位子，也是爸爸传给儿子，儿子再传给自己的儿子，就这样传着传着传着，就传到了纣王的手里。要说也挺奇怪的，纵观整个历史朝代。都是在不断的反复中前进的，就比如这纣王，他跟夏朝的夏桀，真的毛病呀、啊，呃，是一模一样的。其实最早商纣王继位的时候，他还是很不错的，文能提笔安天下，武能马上定乾坤。传说呀，这商纣王都可以徒手打败老虎呢。但是吧。到了中年以后，就不再是一个谦虚勤勉的君主了。他宠幸美女妲己，什么都听他的，自己一点判断能力都没有。原来呀，他还听别人的建议，但有了妲己以后，就完全用酷刑去治理天下，还以观看别人受罚时的惨状取乐呢。哎呀，你看这不就神经病吗？结果呢？纣王的叔叔比干来劝他：“哎呀，你要多关心一下国家大事，不能一直吃喝玩乐。”他呀，竟然把他的叔叔给杀了。还有另外一个叔叔叫箕子，他见纣王如此的昏庸残暴，就整天的装疯卖傻，就希望呀能保全自己和家人的性命。哎。您是不是已经发现了，商纣王在中年以后犯的错误跟夏桀是一模一样的？这样的统治方式只能让别人起来反抗。周武王姬发就是这样一个天选之子。原来呀，在商朝时期有三个诸侯国首领被称作三公，分别是九侯、鄂侯。和周武王姬发的父亲西伯侯九侯呢，有个漂亮的女儿，就把她嫁给了纣王。但是她女儿不愿意跟纣王过荒淫无度的生活，结果这可惹恼了纣王，不仅赐死了他，连他的父亲九侯也给处死了。恶猴为九猴的事儿呀，跟这纣王进行争辩，结果呀，也被纣王给杀了。西伯侯姬昌听说这件事儿以后，就叹了一口气：“哎，就这样一口气，结果被别人给检举揭发了，禀告给了纣王。纣王立刻将姬昌抓进了监牢里。这个监牢呀，就是现在河南省安阳市的羑里城。哎，有兴趣的小朋友呀，可以去看一看。再说姬昌的家人。”赶紧找来了珍奇异兽、绝色的美女，哎，通通的都献给了纣王，希望纣王呀能放了几场。纣王一见到这么多的礼品，马上就高兴地说：“嘿嘿嘿嘿嘿哎呀，哎呀，哎呀，呃、哎，不用这么客气嘛，呃、哎，随便给一样就可以了。”没多久，纣王还真的放了几场。姬昌出狱以后呀，更加注重修养自己的品德，赢得了许多诸侯的归顺，他的势力也就慢慢的大了起来。他后来又找到了姜子牙，担任辅佐大臣，并尊称他为太公望。什么意思呢？就是说姜子牙呀，是自己的祖父太公那时候就一直在殷切盼望的人。所以叫太公望。只可惜呀、啊，姬昌没有多久就去世了。武王姬发继任以后，在国家大事上，除了听姜子牙的，他还任用那弟弟周公旦、昭公还有毕公等人，国家的综合实力得到了明显的提升。而纣王却一点都没有注意到。还整天在京城朝歌里吃喝玩乐呢。这时候，武王又联系了其他的诸侯，在孟津集合，一起去讨伐纣王。虽然武王只有战车三百辆，猛士三千人，军兵四万五千人，诸侯派来会师的战车也只有四千辆，而纣王派出来的有七十万大军呢。两边部队的人数呀，相差太多了。但是呀，你就看，虽然商纣的部队人数比较多，但是他基本上就没有什么战斗意志。不光是如此，哎，不光是不想打，他们呀，甚至还希望武王的部队赶紧来攻打。所以，这武王一发动进攻。纣王的部队里就有很多的士兵举着刀枪往回跑，反过来帮着武王打纣王。这纣王他能不失败吗？就这样，纣王逃回京城朝歌，在露台引火自焚了。大约在公元前1050年，武王姬发推翻了商朝，正式建立了周朝。这就是。武王伐纣的故事。那，亲爱的小朋友们，你有没有发现，在故事里边，纣王昏庸无道的时候，哎，一有人管他就生气。这一点像不像你呢？那，如果你有这样的问题的话，你应该怎么改变呢？好了，本期的节目就到这里，感谢您的收听。喜欢本栏目的话，欢迎您的点赞、评论和转发，但不接受小朋友们的打赏哦。谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜。